Ik wil ons lees uit Psalm 32 uit David skryf hier so, Het gaan goed met die mens vir wie die Heere die oortredinge nie toereken nie, en wie sy geest daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde gesweig het, het my lichaam uitgeteer, soos ek heel dag om hoop geroep het. Die hand het dag en dag zwaar op my gedruk, my kracht het opgedroog, soos water en somerhitte. Toe ek oor my sonde gesweig het, my oortredinge is nie weggesteek het nie. Het ek gesê, voor die Heere belei ek my opstandigheid, en u het my skuld vergewe. David het met sy, met sy eie skuld rondgeloop, en het het om, om afgerem, het was vir zwaar geweest om te dra, maar toe hy sy skuld voor die Heere belei het, kom daar een stuk vryheid in hom, een verlichting, want hy weet, die Heere het sy skuld vir hom vergewe. Kom ons raak stil, een paar oomlikke van stilgebed, waarin ons ook, ons, uh, ons kult naar die Heere toe kan bring, dit wat ons nalaat om te doen, dit wat ons doen, wat, wat nie in die oor van die Heere reg is nie, kom ons beleid dit voor hom. Omachtige Heere, dankie dat ons kan vasthou aan die kruis wat daar vir ons was, dat ons kan vasthou aan dit wat jy vir ons gedoen het. Heere, dat jy daar in 1 Johannes vir ons sê, as ons ons skuld belei, jy is getrouw en rechtverig, en jy vergewe ons al ons oortredinge. Ons hou daarin vast, en ons leef daaruit. Amen. Een van my ginslingstories, wat jylle al seker gehoor het by my, maar ek nog baie gaan vertel is, van die Russische priester, wat in Rusland geblei het, en die tyd toe daar een antlokreel was, nou een antlokreel, Engelse curfew, daar is een sekere tyd van die aand, wat allemaal in hulle huise moes wees, want het was oorlogstijd geweest. en hierdie priester het vir die arm kinders op die straat kost gegeen, en hy is toe na, na curfew tyd, na antlokreel tyd, is hy toe nog op straat, en uh, daar is een jong soldaat, wat vir hom voorkeer met een geweer, en vir hom uh, sê, wie is jy? Wat maak jy hier? En waarin is jou pad? Jou priester raak so veroomlik stil en hy vraag vir die, vir die jong soldaat, wat betaal hulle jou per maand om dit te doen wat jy nou gedoen het? Hy sê, ek word 50 roebels een maand betaal. Hy sê, ek sal jou 50 roebels een week betaal. As jy vir my elke week op hierdie plek en op hierdie tyd daar die drie vraag vraag. Wie is jy? Wat maak jy? En waarin is jou pad? Maar is rondom hierdie drie vraag wat ons als mensen gedefinieer is. Wie is jy, wat maak jy en waarin is jou pad? Is hij een kernvraag wat ons elke dag vir onszelf en ons leven moet afvragen. want dit gaan bepaal waarin ons tyd spandeer, hoe ons gaan dink oor die leven, wat ons gaan doen en hoe ons ons toekomst gaan beplan. Nou, laat daar die vraag bykie in julle achterkop maal. Ons gaan volgend een gedeeltekie lees en die gevaar is dat ons ons daaruit uitlees dat ons een van twee dinge kan doen. As een mens na uh, hierdie prentie kyk, uh, dan sien mens hier so'n ou uh, man met uh, kleren, stal kleren aan, het lyk soos een ridder wat op sy paard moet sit, maar ons sien nou net sy gezicht. Nou, 
Als we ons die prentje beetje groter maken, dan lijkt die prentje zo. So. Daar is die prentje wat ons gezien heeft. Nou, als we net focussen op jullie deel, dan mis ons iets van die groter context. Maar als we ons nou net op die groter prentje gefocust het, het ons weer iets van die detail gemis. En zo is het ook met die Bijbel. Dat als we ons met die Bijbel bezig is, moeten we al twee, altijd die ritme kanten vassen. Ons met die detail vassen. Maar als we zo so vervallen in die detail en niet die groter verhaal meer raak zien, dan mis ons iets van die rijkdom wat daar is. En dit wat die Bijbel voor ons wil. Sê, daarom, als we naar een gedeelte in Lucas kijken, is het belangrijk dat we een beetje die groter lijnen in Lucas net kijken. En net een paar groter lijnen in Lucas trekt. Nou, daar is twee lijnen wat bij sterk in Lucas naar voren komen. Nou, Lucas heeft een interessante manier om die Jezus-verhaal samen te stellen. Hij stelt het voor als een reisverhaal. Hij stelt het voor als die reisverhaal van Jezus. Van zijn geboorte tot waar hij in Jeruzalem aankomt om gekruisigd te worden. Dat is die een lijn wat we zien in Lucas. Het tweede lijn wat bij interessant is, wat we zien in Lucas, is die, is die gedachte, die thema van oorgrenzen gaan. Jezus wat, wat elke keer die grenzen wat daar in die samenleving is, verschijnt. Hij ervaart niet die beperkingen en die grenzen wat mensen gesteld hebben in die kerk en in die en hulle geloofsgemeenschap en in die samenleving niet. Hij gaat elke keer aan het hij grenzen een beetje verder. Om, om die mensen zijn zinning van zichzelf en hulle eigen leven een beetje te verschuiven. Nou, wat die reis betreft, zien we dat op die reis ontdekt die mensen samen met Jezus in ons wie Jezus was in wat hij komt doen. Hij wordt geboren daar als een zin van een van timmerman. Hij wordt geboren als een gewone oukie. Maar toch is hij niet gewoon. Nie. En zoals so zijn leven ontwikkel, begin ons bewust wordt van wie hij was en wat hij hier komt doen. Dat so, is die reisverhaal wat ons krijgt. Maar in die tweede plek zien we ook hier die grensverschuivings. Nou, is een paar goede voorbeelden van, van grensverschuivings wat plaatsvindt. Nou, die eerste die tellen ons op daar, zo so van een van die eerste, vers 7, vers 36 tot 50, zien ons dat. Dat die vrouw wat, wat zogenaamd bekend gestaan is en hulle samenleving als een zondige vrouw kom en zij zelf Jesus' voeten met olie en sy droog het met haar haren af. Die samenleving het gesê, Jezus moet niet contact maken met zondige mensen. Wat doen hij? Hij nooi mensen en hij maakt een deel van zijn leven. Hij laat toe dat zij zijn voeten zelf, dat zij dit met zijn haren afdroog. Ons lees in 8 vers 1 tot 3, wie volgt voor Jezus die vrouwen? Die vrouw is een plek was bij die huis geweest, die mannen en discipels geworden van een rabbi. Nee, niet bij Jezus, nie. Jezus schuift die grenzen. Een vrouw begin om volg, wordt een van zijn discipels. 9 vers 37 tot 42 zien ons dat Jezus en die duivel bezitten zien. Die mensen het die ouders wat zogenaamd van die duivel bezitten was, uitgeskuif van hulle moest daar buiten kan die stad blijven. Wat doen Jezus? Hij loopt naar hom toe. Hij drijft die duivels duivel uit. Jezus verschuift die mensen zijn grenzen. Dan, uh, dan die gedeelte, ons gaan in Lucas 10 so verder lezen, maar Lucas 10 is het eerste gedeelte. Vroeger in Lucas 10, wie is mijn naaste die barmhartige Samaritaan? Die klasse verschillen wat daar in die samenleving was, spreek Jezus aan. Die jure wat niks met die Samaritanen te doen wil gehad, die Samaritanen waar die, waar die skelmlot is, die klomp met wie niks te doen het nie. Hij is juist die ou wat die jure helpt. Wat doet Jezus? Hij schrijft grenzen. Hij schrijft grenzen 
in die samenleving. Oké, okay, dat is die groter prentje. Kom ons kom nou bij Lucas 10. Kijk nou bykie hierdie twee thema's en wat ontdek ons van hierdie twee thema's in Lucas 10. Ons lees vanaf vers 38 met elkaar saam. Op hulle reis het Jezus in het dorp gekomen waar een vrouw Martha om als gas ontvang het. Sy het sister gehad Maria wat aan die voeten van die Heere gaan sit en na sy woorde geluister het. Maar Martha was baie bedrijvig. Van die ander vertalings was, sy sê dat oor baie dinge bekommer. Om alles klaar te maken. Zij komt toe daar staan en sê, Heere, hinder het jy nie, dat mijn zuster mij alleen laat bedienen. Sê, sy moet mij kom help. Maar die Heere antwoord daar, Martha, Martha, Jij is bezorgd en bekommerd oor baie dinge, maar een ding is nodig. Maria het die beste deel gekies en dit zal niet van haar af weggeneem word nie. Nou, Martha en Maria, ons lees so twee andere gedeeltes van hulle, het lyk alsof Martha en Maria Lazarus sy twee sisters was. Op andere gedeeltes is daar onzekerheid of hierdie Maria en Maria Magdalena dat diezelfde persoon kon gewees het. Ons is nie heeltemaal seker, het lyk vir ons alsof hulle in Betanië geblei het. Maar hier speel hierdie interessante gebere om af. Nou wat sien ons hier zo? Die twee reacties wat daar is op Jezus teenwoordigheid in Martha en Maria sy levens. Aan die ene kant Martha sy reaksie, aan die andere kant Maria sy reaksie. Martha vervul hierdie traditionele rol binnen een traditionele samenleving. Zij is daar en die kom buis bezig en sy skrop en sy maak kost en sy Kreeg alles recht, want sy het hulle te gas ontvang. En gasvrijheid was baie belangrijk geweest. en jou kant bring en jy moet alles recht hee vir die gas wat daar is. Uh, sy doen baie moeite, maar toch voel sy so half te nagekom. Ek sloof my af hier en niemand waardeer dit nie. Dis nie vaar lekker nie. Aan die andere kant, Maria, sy gaan sit in Jesus' voete en sy wil, wil sy disciple word, want as jy in die voete van iemand gesit het, dan word jy sy disciple. Ons lees dat Saul het aan die voete van Gemaniel gaan sit. Gemaniel was een van die groot leermeesters in die tyd gewees, en hy het aan sy voete gaan om geleer. En wat doen Maria? Sy gaan sit in Jesus' voete. Sy wil van hom leer. As jy al oor hierdie gedeelte preke gehoor het, handel het gewoonlik oor die actieve en passieve spiritualiteit. Die partijmense, sy geloofslewe, wat waar hulle, hulle dit uitleef dier goeders te doen, hulle help my ander mense, hulle wil bezig wees, en dis hoe hulle, hulle geloof uitleef, ander ouders is weer meer gebedsmense, sit en dink oor die Heere, lees, bybelstudie, het so type spiritualiteit. Nou dis een hoek op hierdie gedeelte, maar ek dink daar is een paar ander perspektiewe, wat ons verloor as ons net op hierdie hoek focus. Wat, wat is hier aan die gebeur? Maria word beskuldig daarvan, dier Martha, dat sy haar soos een man gedra. Kijk op bykie hoe werk dit uit in hierdie gedeelte. Daar was baie traditionele rolle in die samenleving geweest, en baie traditionele plekke waar elke mens in die samenleving sy plek moet vervul. Nou, die hierarchie in die samenleving het so gelijk, Jobo was God, dan is die mans, dan is die vrouwens, en dan is die kinders. 
En dan, dan was er nog die hele achtie konings in die land hier, en die ons was nog tussen aan geweest, maar voor ons is het belangrijk. En die huise was gerangskik volgens die hiërarchie in die samenleving. Daar was die, die slaapkamer geweest, waar mans en vrouwen saam uh, doorgebring het. Nou, dit is die enigste plek waar mans en vrouwen eindelijk baie tyd saam spandeer het. Die rest van die huis was gesegregeer geweest. Vrouwens het hulle deel van die huis gehad, waar die kost gemaakt wordt en waar hulle saam gekeier het as vrouwens. Dan was daar die gedeel waar die man saam gekeier het, en dan was daar die, die, die voorraad of die buitengedeelte, waar die kinders hulle self moest bezighou. En dit was vaste reels gewees, mense het hulle daarby gehou. En wat doen Maria? Sy beweeg uit hier die, hier die omgeving van die vrouwens en in die omgeving van die mansen. En Maria, en, en Martha, sê vir haar, nee, dis nie hoe dit werk nie, jy is bezig om een sociale taboe te oortree. Nou is interessant wat Jesus reaksie was, want Jesus is nou die wijze. Hij is, is die ou rabbi wat hier by hulle sit, wat de oplossing vir hierdie probleem moet kry, en Martha beroepa dan op Jesus, om vir, om vir Maria te sê, nee man, ken jou plek, kom help vir my, hier in die kombuis. En hier oor, is sy dan ook ontsteld. Maar wat ons sien is, dat Jesus, is bezig om grense te skuif. As, as die liefde van Jesus, die er sy koninkryk begin versprei, dan is dit soos een rivier, wat oor sy walles stroom. Dit is soos een rivier, wat nie meer, wat nie meer beperk kan word, dier die walle van traditionele rolle in die samenleving nie. Mensgemaakte rolle, plekke, rangordes en sociale structure nie. Mense wat onder op die leer van die lewe is en ouwens wat boe is nie. As Jesus dier sy liefde in die wereld inkom, dan begin het oor die walle gaan. Hy begin grense oorsteek. Vir Jesus was daar nie meer Griek of Jood of Heiden of gelovige geweest nie. Daar was nie meer mans wat om alleen gevolg het nie, daar was vrouwen ook geweest. Daar was nie net meer ouders en kinders geweest nie. Jesus kom en hy, hy breek dier hierdie grense op pad na een grote realiteit toe. Waar allemaal, maak jy saak waar op die sociale leer is nie, om kan dien en om kan aanbid waar amal, maak jy saak of hulle vrouwens of mans, of wie ook al is nie, deel kan word van sy gesin. Hy kom en skuif grense rondom die wat sondaars is, en die wat sogenaamd heilig is. Hy maak van die heiliges die sondaars, en die sondaars die heiliges. En Jezus kom breek daar een nieuwe realiteit aan. En is het interessant dat die kerk, maar nie die versoeking kon weerstaan om weer terug te val na oud patroone nie. En weer een klomp grense kom instel het, binnen die kerk, maar ook in die samenleving. Wat kry ons soos die kerk ontwikkel het? Nadat die kerk staatskerk word hier in 300 jaar na Christus, begin ons weer hierdie baie bepaalde rolle kry in die kerk, van die, van die heiliges, die geleerdes en die gewone geloviges. Die ouwens wat wat die kennis het, en die wat nie die kennis het nie. Het is ironisch dat, dat die Heer Jesus juist hier die grense kom, dier breek het. 
En dan val ons weer terug daar naartoe. Die kerk gaan verder. En hulle begin ook grense tussen geslachten en culturen stel. Mans het sekere rolle, vrouwen het sekere rolle, sekere rolle, sekere kerken, vir sekere kultieren. En die mens kom en ons stel weer een klomp grense in, ons structureer die samenleving weer op een manier, zoals ons dit sien, zoals het voor ons zijn maak. En ons vergeet, wat er hier Jezus komt doen, Hij komt elke keer en hy kom breek die grense, sy liefde stroom oor die walle, Het vat mensen saam, dit drijft mensen niet in company. En juist als zij liefde oor hierdie wallen begin gaan, dan wordt daar van zijn eenheid getuig, zijn lichaam. Want zijn lichaam lijkt iwerskielik anders. Zijn lichaam is rijk aan die verscheidenheid wat daar is. Zijn lichaam is rijk aan die potentiaal wat daar is en gelovig is, wat verschillend lijkt, verschillend dink, verschillende geslachten, verschillende achtergronden is, wat om aan bid en om dien. Nie ver hier vandaan, is die Green State Church, dus hier na by Ongar draai je af, dan krijg je die Green State Church, baie interessante kerkie, oudste houtkerk in die wereld, oudste gebouw in Engeland, jylle kan hem gaan besoek daar, na by Ongar, tik in Green State Church, jylle sal hem sien, Daar is een oud kruisvader begraven wat hier in die tiende eeuw uitkom, daar langs die kerkie. As jy om die kerkie stap in die achterkant, is daar een baie interessante vensterkie wat min of meer so iets lyk. En noem het een leperskoond, leperskoond is die, lep, die, die melaatsese vensterkie gewees. En hulle mag nie deel gewees het van die geloofsgemeenskap nie. Hulle moes buitenkant bly. En al wat hulle kon doen is om dier die vensterkie te loer, een op een slag, en hulle kon nie die preekstoel sien nie, hulle moes maar net so geloer het, om ietsie te sien en ietsie te ervaar van dit wat hier in die gang was. Die kerk kom en hy stel sy eie reels, wie is in en wie is uit, wie is binnen en wie is buiten. En onthou, hierdie goed is nie uitgedink dier bose mense nie, dit is mense wat het goed bedoel het, wat liefdevol was, wat vir die Heere lief was, maar toch iwers in ons koppe, het ons, het ons hierdie ding van, om grense te stel, om te sê, hierdie lot lijkt nie soos ons, hulle dink nie soos ons, hulle voel nie soos ons, hulle stem nie saam hier oor nie, so hulle moet anders wees, hulle moet buitenkant wees, en Heere Jesus kom doen het nie, hy, hy kom, en hy gaan, oor die walle, Maar de volgende ding wat ons sien hier so is dat Maria krijgt een nieuwe identiteit als zij van Christus ontmoet. Als nog gezien haar traditioneel rol was geweest, vrouw met haar plekje in die huis, wat een zekere rol moest speel. Maar wat gebeurt? Aan die ene kant zien ons dat zij als vrouw een minderwaardige plek gehad het, sy was ongetrouwd gewees, van die ander bybelgedeelte sinspele op die dag, sy dat ek so'n bykie van een reputatie in haar samenleving kon gehad het. En wat gebeur? Sy word een disciple in Jesus. Sy word die dochter van die koning, verkondiger van die evangelie. Sy praat met gezag, sy kry nieuwe selfvertrouwe, want haar identiteit is nie meer in dit wat sy was, of die rolle wat die samenleving aan haar gegeet nie. Maar haar identiteit 
is nou in die een met wie sy in een verhouding is. Heer Jesus Christus, wat vir haar een nieuwe identiteit kom geet. As ons die, die traditie verder lees, dan blijkt het dat sy moendlik hier in die syde van Frankrijk later kon gaan sendingwerk doen het kerke geplant het. Die een wat nie eens van haar stel was, om by Jesus' voete te sit nie, kry een nieuwe identiteit. Okay, wat is die antwoorde wat jy vroeger gegeet op die vraag, wees jy, wat doen jy en waarin is jou pad? Hoe lyk jou identiteit? Wat gee vir jou identiteit? En as baie dinge wat vir ons identiteit kan gee, nee, Nou, gister sy goeie oorwinning kan mense sêker redelike identiteit daar in jou span vind en, en jou hele lewe daar rondom bou en sê, dis week is, dis ook like en dis ook oor die lewe dink. Ons kan soms sikkel met die identiteit hier in, in Britannia van wie is ons nou eindelijk? Is ons nou, is ons nou Suid-Afrikaners? Is ons nou Afrikaanse Afrikaner in Britannia? Wie is ons? Hoe lyk hier die identiteit vir ons? Hoe dink ons daar oor? Hoe verander hier die identiteit? Want identiteit is, is ook een een dynamische iets wat skuif, en wat baie dimensies het, maar, maar waarin vind ons ons identiteit? Is het ons werk? Is het ons positie, ons samenleving, ons salaris, ons status, die kar wat ons rui? Gee hierdie ding aan my identiteit, want as dit vir ons identiteit gee, dan gaan het bepaal hoeveel tyd ons daaraan spandeer, hoe belangrijk dit vir ons is, hoeveel geld ons daaraan spandeer, om hierdie identiteit te bouwen, en uit te bouwen iets te word, wat ons voel ons nie is nie. Dalk is, is jy maar by die huis, en, en, en voel jy, jylle identiteit word opgevang, en dit wat jy moet doen daar by die huis. En verloor jy ietsie van jouself. Wat ontdek Maria? Sy ontdek iets niet, soos hy daar gaan sit, by die voete van Jezus. Sy ontdek haar nieuwe identiteit in Christus. En vriende, dit is die identiteit wat nie van ons af weggeneem kan word. Nie, al die ander goed wat ons die vorige blad sê gesien het, kan van ons af weggeneem word. Kan ons verloor. Dinge waarop ons soveel, soveel bou en soveel tyd aan spandeer en, en soveel energie in sit, is dinge wat ons kan verloor langs die pad, en wat is dan oor? As ons identiteit in Christus is, en leef as kinders van die koning, wat vrygesprek is, wat geroep is om heilig, en met liefde te lewe op hierdie aarde, dan kry ons een nieuwe identiteit, Die kerk van die reformatie het die ding verstaan, want toe hulle moes opskryf wat, wat geloo hulle na die reformatie, toe begin hulle die Heidelbergse katechismus en hulle vraag die eerste vraag, wat is ons enigste troos in leven dood? En wat skryf hulle? Die heel eerste vraag, die belangrijkste vraag, meeste mense kom nie eens verder as die eerste vraag nie. Dan antwoord hulle, dat ek met lichaam en siel en leven sterwe, nie myself nie, maar aan my getrouwe verloster Jesus Christus behoort. Hy het my met sy kostbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my die heerskapie van die duivel verlos. Hy bewaar my op so'n weise 
dat zonder die wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn kop zal val nie. Alles moet inderdaad tot mijn zaligheid dien. Daarom verseker hij mij ook die sy heilige geest van die eeuwige leven. En hij maakt mij van harte gewillig om bereid en voortaan voor hom te leven. Wat is mijn enigste troos in leven en sterven? Is dat ik aan Jezus Christus behoort. Amen. Amachtige Jere, Jere, ons kom blij voor u dat ons ons identiteit en so baie dinge soek, ons uh, so vastgevang raak en, en baie dingetjies en, en goed in ons leven en status en werk en die gebrek aan werk en ach sommer het klomp andere uitdagings in ons levens. Dat dit naderhand ons begin def, definieer Heere, maar je kom geef vir ons een nieuwe identiteit. Je kom maak ons die kinders. O Heilige Geest, help vir ons om dit te verstaan, dit deel te maken van ons levens en daaruit en daarin te leven. Heere, ken allemaal van onze harte vir ochend, jy ken die onzekerhede wat daar is. Dit ons ervaar of het nou werksverlies is, of dit financiële problemen is, bekommernis oor die willeke kinders, onzekerhede oor die toekomst. Heere, help vir ons om nie daarin vastgevang te bly nie. Maar altyd vast te hou daarin hoe jy vir ons sien. Heere, ek wil vir allemaal wat vir ochend hier is, bid. Ek vir hulle aan die opdraan vir die vraag, staan vir hulle by, geef hulle kracht, geef hulle moed, geef hulle wijsheid en besluiten wat hulle moet neem. Geef vir ons wat ouders is inzicht om ons kinders op een pad te begelei wat vir u sal dien. Dat tot u eer sal wees en dat hulle vir u sal ken ook as hulle groot is. Heere ons bid vir ons land Zuid-Afrika, vir die uitdagings daar, ons bid vir vir soveel misdaad waarin ons families ook blootgestel is. Ons bid dat jy vir hulle sal beskerm, ook die politiedienst en die regering die wijsheid sal gee om vir hulle, om die misdaadsituasie ook aan te spreek, hier ook so'n samenleving te skep waarin die rechtvaardige ook rustig kan leven. Ons bid vir Britannië ook, vir die regering hier, ons bid dat hulle ook sal regeer volgens jy wil, eerlijk en getrouw en jy sal wees bid vir soveel lande wat, waarin daar groot onzekerhede is, ons bid vir al vir Syrië, waarin, waarin baie mense ook baie gelovig is, zwaar kry, weens die, die mag beheptheid van, van individue. Heren, dankie dat ons hierdie dinge voor die voete kan kom neerlee, en ons weet dat jy getrouw is. Amen.